0: Kapitel 15 Der Tom-Sawyer-Abenteuer von Mark Twain heißt Heimweh und Rauchstudien Nach dem Mittagessen begab sich die ganze Bande zur Sandbank auf die Suche nach Schildkröteneiern. Mit Stöcken durchwühlten sie den Sand, und wo sie eine hohle Stelle fanden, gruben sie mit den Händen nach und entdeckten oft 50 bis 60 Eier in einem Loch runde, weiße, nussgroße Dinger. Am Abend bereiteten sie sich aus den gebackenen Eiern ein köstliches Mahl, ebenso ein leckeres Frühstück am nächsten Morgen, einem Freitag. Danach gingen sie zur Sandbank, schwammen und tollten im Wasser herum und wälzten sich zur Abwechslung im heißen Sande, in indem sie sich förmlich eingruben. Plötzlich kam ihnen der Gedanke, dass der kleiderlose Zustand, in welchem sie sich befanden, die größte Ähnlichkeit habe mit den Trikots der Zirkushelden. Augenblicklich wurde ein Kreis in den Sand gezogen, der einen Zirkus vorstellen musste. Einen Zirkus mit drei Clowns, in demselben, denn keiner der Jungen konnte sich entschließen, diesen stolzesten, begehrtesten aller Posten einem anderen zu überlassen. Als dies Vergnügen bis zur Neige ausgekostet war, sprangen Huck und Joe nochmals ins Wasser. Tom getraute sich nicht hinein, da er entdeckte, dass er beim Ausziehen der Hosen seine Klapperschlangenklappern verloren habe, nur durch ein Wunder konnte er bis jetzt der Gefahr eines Krampfes beim Schwimmen entgangen sein, ohne den geheimnisvoll wirkenden Schutz dieses Zaubermittels. Eifrig suchte er danach, und als er sie schließlich fand, die Zauberklappern, waren die anderen des Schwimmens müde und ruhebedürftig. Sie schlenderten nun am Ufer hin, wurden schweigsam, verfielen in Brüten, blieben einer hinter dem anderen zurück, und jeder ertappte sich darauf, dass er sehnsüchtig in die Weite starrte, dorthin wo das heimatliche Nest schläfrig im Sonnenbrande dalag. Tom wurde sich mit einem Male bewusst, dass er mit der großen Zehe, Becky, in den Sand schrieb. Ärgerlich über seine unmännliche Schwäche wischte er es aus, zog aber im nächsten Moment nichtsdestoweniger dieselben magischen Linien aufs Neue. Fast gegen seinen Willen, er konnte nicht anders. Wieder löschte er dieselben und entzog sich dann der Versuchung, indem er den beiden Kameraden nachjagte und sie zusammentrieb. Joes Lebensgeister aber waren mittlerweile so gesunken, dass ein Aufraffen derselben fast unmöglich schien. Er hatte solches Heimweh, dass er es vor Elend kaum mehr aushalten konnte. Verräterische Tränen waren dicht am Überfließen. Auch Hack war melancholisch geworden. Tom war gleichfalls sehr niedergeschlagen, bemühte sich aber redlich, es nicht zu zeigen. Seine Brust barg ein Geheimnis, das ihm aber zur Mitteilung noch nicht reif schien. Sollte sich jedoch diese rebellische Niedergeschlagenheit nicht bannen lassen, so musste er am Ende doch damit herausrücken. Mit erkünstelter Heiterkeit rief er plötzlich, »Ich wett, Jungs, auf der Insel hier waren schon vor uns Piraten. Lasst uns noch mal genau alles durchforschen. Vielleicht haben Sie irgendwo einen Schatz versteckt. Das war doch ein Hauptspaß, wenn wir plötzlich auf eine verfaulte Kiste voll Gold und Silber stießen, was?« diese Aussicht vermochte indessen nur schwache Begeisterung zu erregen, die alsbald erstarb, ohne ein Echo erweckt zu haben. Tom versuchte es mit zwei oder drei anderen lockenden Vorschlägen. Es war verlorene Liebesmüh. Joe saß und bohrte mit einem Stock im Sand herum und sah sehr brummig aus. Schließlich rief er ungestüm, »Jungens, wir wollen's sein lassen, ich will heim, hier ist so einsam.« »Joe, wart doch,« beruhigte Tom. »Bald denkst du ganz anders darüber. Denk doch nur allein ans Fischen.« »Was liegt mir am Fischen? Ich will heim.« »Aber Joe, wo findest du wieder einen Platz zum Schwimmen, wie hier?« »Schwimmen ist mir ganz egal. Ich mach mir gar nichts mehr draus. Seit keiner da ist, um's zu verbieten, ich will heim.« Papala Pappwickelkind. Will seine Mama sehen, was?« »Ja, das will ich auch. Ich will meine Mutter sehen, und wenn du eine hättest, wolltest du's auch.« »Ich bin kein größeres Wickelkind als du.« Und Joe schluchzte ein bisschen vor sich hin. »Schön, schön. Lass das Kindchen zu seiner Mama gehen, gell, Hack? Armes, kleines Wickelkind will die Mama sehen. Soll's haben, armes, kleines Ding. Dir gefällt's hier, Hack, gell? Wir zwei bleiben, nicht?« Hack ließ ein sehr zweifelhaftes, gedehntes »Ja« hören. »Solange ich leb, rede ich mit dir nie wieder.« Damit erhob sich Joe und begann, sich anzukleiden. »Als ob mir daran was läge,« versetzte Tom geringschätzig. »Wir brauchen dich nicht. Geh heim und lass dich auslachen. Du bist ein schöner Pirat, du. Huck und ich, wir sind keine Schreikinder, wir bleiben hier, gell, Huck? Der mag laufen, wohin er will. Wollen schon fertig werden ohne ihn?« Tom war es aber doch nicht recht geheuer bei der Sache und unruhig sah er zu, wie Joe wortlos und halsstarrig fortfuhr, sich anzukleiden. Es ängstigte ihn auch zu sehen, dass Huck aufmerksam den Vorbereitungen Joes folgte, während er ein gefahrdrohendes Schweigen beobachtete. Alsbald, ohne ein Wort des Abschieds, begann Joe nach dem illinois ufer zuzuwarten. Tom sank das Herz bis in die äußerste Zehenspitze. Er warf einen forschenden Blick auf Huck. Dieser vermochte den Blick nicht auszuhalten und schlug die Augen nieder. Dann sagte er, »Ich will auch fort, Tom. War es also vorher schon einsam und jetzt wird's noch schlimmer. Komm, wir gehen mit. Ich gehe nicht. Ihr könnt alle weg, wenn ihr wollt. Ich will bleiben. Ich, ich denke, ich gehe.« zu, wer hält dich denn?« Huck begann, seine Kleider aufzuraffen. Dabei sagte er, »Tom, ich wollte, du gingst mit, denk mal drüber nach. Drüben am Ufer wollen wir eine Zeit lang auf dich warten. Er ja, könnt ihr warten, bis ihr schwarz werde. das kann ich dir sagen.« Kummervoll wandte sich Huck ab, und Tom stand und sah ihm nach, während ihm das glühendste Verlangen, den beiden zu folgen, fast das Herz abdrückte. Sein Stolz wollte aber das nicht zulassen. Von Augenblick zu Augenblick hoffte Tom, die Jungen würden stehen bleiben, die aber warteten entschlossen vorwärts, ohne sich umzusehen. Plötzlich überfiel ihn das Bewusstsein, wie still und einsam es um ihn geworden, mit niederschmetternder Gewalt. Einen letzten Strauß bestand er mit seinem Stolze, dann stürzte er hinter den Kameraden her, denselben nachbrüllend »Wartet, so wartet doch! Ich muss euch was sagen!« Die standen still und wandten sich. Als er sie erreichte, teilte er ihnen sein Geheimnis mit. Sie hörten mürrisch zu als ihnen aber klar wurde, worauf er loszielte, schließen sie ein gellendes Kriegsgeheul aus und erklärten den Plan für einen Kapitalspaß. Wenn er das gleich gesagt hätte, wären sie niemals weggelaufen, versicherten sie. Tom redete sich heraus, so gut er konnte. In Wahrheit aber hatte er gefürchtet, selbst die Enthüllung dieses geheimnisvollen Plans vermochte nicht, sie für die Länge der Zeit auf der Insel festzuhalten, und darum hatte er sich dies als letztes Lockmittel für den äußersten Notfall aufsparen wollen. Lustig wanderten nun die Jungen zurück und warfen sich mit erneuter Energie aufs Spiel, die ganze Zeit über Toms großartigen Plan besprechend und dessen Genialität bewundernd. Nach einem leckeren Mittagsmahl aus Fisch und Eiern bestehend, erklärte Tom, dass er nun rauchen lernen wolle. Joe gefiel der Gedanke, er wolle es auch probieren, Huck machte also zwei Pfeifen zurecht und stopfte dieselben. Die beiden neuesten Jünger in der Kunst des Rauchens hatten bis jetzt ihr Talent nur an Schokoladensigaretten erprobt, und das war keineswegs ein Beweis von gereifter Männlichkeit. Nun streckten sie sich in Moos, stützten sich auf die Ellbogen und begannen, freilich etwas zögernd, drauf loszudampfen mit offenbar nicht allzu großer Zuversicht in ihre Fähigkeiten, ganz gegen ihre sonstige Art und Weise. Der Rauch hatte aber auch einen gar zu unangenehmen Geschmack. Sie mussten sich immer zu räuspern, doch Tom meinte, ah, ist ja ganz leicht. Wenn ich das früher gewusst hätte, da hätte ich's längst gelernt.« »Ich auch,« bekräftigte Joe. »Das ist ja rein gar nichts.« »Na, wie oft habe ich einem zugesehen, der geraucht hat und mir gewünscht, wenn du's doch nur auch könntest? Hab aber nie gedacht, dass das möglich wäre,« sagte Tom. »Aber so bin ich nicht, Hack. Traue mir nichts zu. Hundertmal ist mir's schon so gegangen, gell, Hack?« »Weiß Gott, hab's auch schon gedacht,« bestätigte dieser. »Grad wie bei mir,« rief Joe. »Tausendmal ist mir das schon passiert. Erinnerst du dich, Hack, damals beim Schlachthaus?« »Die anderen waren alle dabei, der Bob und der Johnny und der Jeff und auch da.« »Ja, so ist's«, fiel Huck ein, ohne weiteres abzuwarten. Es war just an dem Tag, an dem ich meine schöne weiße Steinkugel verloren habe. Oder auch am Tag vorher.« »Siehst du wohl«, rief Joe. »Der Huck erinnert sich. Ich glaube, die Pfeife hier könnte ich den ganzen Tag rauchen. Es ist mir kein bisschen übel.« »Oh, mir auch nicht«, fiel Tom ein. »Ich könnte auch den ganzen Tag weiter rauchen. Der Jeff Thatcher aber. Und da wollte ich alles wetten, der könnt's nicht.« Jeff Thatcher, Herrgott, der wäre nach zwei Zügen geliefert. Der soll's nur mal probieren, der wird was Schönes zu sehen kriegen. Das glaube ich auch und der Johnny Miller, na, den möchte ich mal dabei sehen. Na und ich, lachte Joe, alter, könnte das nicht besser als alles andere, was er kann und er kann nichts. Er braucht's nur zu riechen, dann wäre schon drin. Weiß Gott, so ist's. Ich wollte nur eins, Joe, ich wollte die Jungs könnten uns sehen und ich erst. Sagt mal Jungs. Wir reden gar nicht drüber und wenn wir dann mal alle zusammen sind, gehe ich auf dich zu, Joe, und frage: Hast du eine Pfeife, da, Joe? Ich möchte gern mal rauchen. Und du sagst dann so ganz nachlässig, als ob's gar nichts wäre: Ja, die alte hab ich und auch meine neue, aber mein Tabak ist nicht sehr gut. Ach, macht nichts, sag ich dann, wenn er nur stark genug ist. Dann du heraus mit dem Pfeifen und angesteckt, Herrgott, die werden Augen machen. Es wird wundervoll, Tom. Wäre ist nur schon so weit. Ja, und dann sagen wir: Das haben wir alles gelernt, wie wir als Piraten ausgezogen sind und... »Dann platzen sie erst recht vor Neid. Und ob! Das wird prächtig, Tom!« So plauderten sie und Brahma basierten, aber allmählich wurden sie stiller und warfen nur noch gelegentlich eine Bemerkung hin. So plauderten sie und Brahma basierten, aber allmählich wurden sie stiller und warfen nur noch gelegentlich eine Bemerkung hin. Die Pausen wurden häufiger im selben Maße wie ein sonderbares Ausspucken zunahm. Jede Pore innerhalb ihres Mundes schien zum rieselnden Brunnen geworden. Sie waren kaum imstande, die Höhlungen unter der Zunge schnell genug zu leeren, um eine Überschwemmung zu verhüten. Kleine Ergüsse den Hals hinunter kamen trotz aller Eile vor, denen jedes Mal ein leichter Würgeanfall folgte. Beide Helden sahen nun recht blass und elend aus. Joes kraftlosen Fingern entsank die Pfeife, Toms Pfeife folgte. Die Wasserwerke und Pumpen arbeiteten mit Macht. Endlich sagte Joe mit schwacher Stimme, »Hab!« irgendwo mein Messer verloren. Will lieber mal gehen und suchen.« Mit zitternden Lippen keuchte Tom. »Ich helf dir. Geh du dorthin, ich mach mich nach der Quelle. Nein, Hack, bleib, du brauchst nicht zu kommen, wir werden's schon finden.« Hack setzte sich also wieder und wartete ungefähr eine Stunde. Dann fand er's langweilig und ging die Kameraden suchen. Er fand sie auch weit voneinander entfernt, mitten im Walde, beide sehr blass, beide schlafend, etwas aber in ihrer Umgebung bewies ihm, dass, falls sie Unannehmlichkeiten gehabt, sie sich derselben endgültig entledigt hatten. Beim Abendessen waren sie nicht allzu redselig, hatten eine etwas niedergeschlagene Miene, und als Hack zum Nachtisch seine Pfeife hervorzog und sich bereit zeigte, auch die ihren zu stopfen, da dankten sie, sagten sie, fühlten sich nicht ganz wohl, beim Mittagessen müsse ihnen etwas nicht gut bekommen sein.«